Seniorama, heute Grauzone, Dursala Eisenring präsentiert spannende Themen mit interessanten Gästen. Herzlich willkommen zu der ersten Seniorama-Sendung im 2024. Ich hoffe, Sie haben verheißungsvoll angefangen und ich wünsche Ihnen ganz herzlich ein genussvolles Jahr. Im letzten Oktober haben Sie vielleicht die Sendung Jung und Alt und Frauenklischee gehört und erwartet jetzt mit Recht auf die Gegenüberstellung mit Jung und Alt und Mannenklischee. Ich freue mich sehr, dazu Ihnen meine zwei Gäste vorzustellen. Es ist der Marco Schmidhalter, er ist 30, ledig, wohnt in Bern, hat eine erste Ausbildung als Elektriker gemacht, dann in ein ganz anderes Gebiet gewechselt und ist Sozialpädagog geworden. Und jetzt ist er in einer Ausbildung zum Heilpädagog. Nebst dem Studium unterrichtet er auch schon in verschiedenen Primarschulklassen. In seiner Freizeit tut er Joggen, geht ins Krafttraining, geht gern wandern, produziert elektronische Musik und er tut Rappen. Der Werner Neht, mein älterer Gast, wird in einem Monat 73. Er wohnt in Zürich. Seit einem Jahr wohnt er wieder alleine, nachdem er in einer längeren Partnerschaft gelebt hat. Er hat 30 Jahre auf der Bank geschafft. Er ist natürlich pensioniert, aber voll beschäftigt mit seinem Garten, geht gerne auf Reisen, ist im Mannenkochclub und ist engagiert im Treuhanddienst der Prosenektute und im Schreibdienst vom Sozialamt. Er ist auch Mitglied von unserer Seniorama-Gruppe. Sie haben ihn vielleicht schon gehört in einer Grauzone-Sendung, zum Beispiel in der vom Dezember. Steigen wir gerade ein bisschen unkonventionell ins Thema ein. Ins Thema Mannenklische. Marco und Werner, stellt euch vor, vor einer Woche war ja Silvester. Vielleicht sind wir im Ausgang. Zwar leider nicht mit mir, aber wenn wir zusammen im Ausgang wären, in ein gediges Restaurant, wie hättet ihr mich begleitet? Wäret ihr hinter mir oder vor mir gelaufen ins Restaurant, hättet ihr mir aus dem Mantel geholfen? Also, ich habe schon gefreut, in so einer Mantel Begleitung dürfen, in den Ausgang zu gehen. Und äh, ja, ich würde mich so, glaub, so verhalten, wie man sich das Verhalten von einem Mann vorstellt. Also, ich war eindeutig vorausgegangen. Wenn wir in ein Restaurant hineingehen, habe mich dann zu dir gewendet und habe dir den Mantel abgenommen und aufgehängt. Und dann war ich voraus an den Tisch gegangen, wo uns dann zugewiesen wird, hat dir den Stuhl hintergezogen, hat für dich absitzen und dann nachher war ich auch abgesessen. So schön. <lacht> ja. Marco. Ähm, ja, ich glaube, bei mir ganz ähnlich. Also ich habe sicher als erstes Mal die Bord aufgetan, das heißt die Tür aufgetan ähm, und hänge dich zuerst eingehen. Hänge dir sicher den Mantel abgenommen und über dem Tisch hänge ich sicher den Stuhl zurückgezogen. So. Ja, so Gentleman-like, oder wie es der Werner euch gesagt hat, aber wie, wie das ein Mann macht. <lacht> Voll nach dem Klischee. Aber ich muss sagen, ich hätte mich sehr wohl gefühlt. Ich <lacht> liebe so Mannengalanterien, ob schon das Klischee ist. Aber ich geniesse es trotzdem, muss ich zugeben. Ja. Ich habe ja nach der Einladung zu unserem Gespräch sicher über die an Männerklischee, an Mannenklischee gedacht. Welche Klischee sind euch gerade in den Sinn gekommen? Welche nerven euch vielleicht? Welche setzen euch allenfalls unter Druck? Männer zeigen keine Gefühle. Beim Sport, da darf schon hart zu und her gehen. Männer interessieren sich für Autos und Maschinen. Mit dem Auto fräsen und Lärm machen, das macht Spass. Äh, Männer interessieren sich für Fußball. Gegenüber Frauen schneiden Männer auf. Männer wehren sich mit körperlicher Gewalt. So viel Alkohol saufen, dass man fast nicht mehr auf den Beinen stehen kann, das ist cool. Männer können nicht gut zuhören. Und sind nicht empathisch. Frauen sollten rank und schlank sein, 
aber ein richtiger Mann hat einen Bauch. Ja, das sind ja einige. Ja, ja, ja. ja. Wir werden in dieser Stunde kaum auf alle können eingehen, die ihr jetzt aufgezählt habt. Aber wir nehmen eine Auswahl. Und zwar eine Auswahl, die ihr treffen, mit euren persönlichen Erlebnissen verbinden könnt. Wir analysieren die Gleiche nicht, analysieren, woher die kommen und warum, wieso. Fangen wir doch mal gerade bei der Kindheit an. Hat es in eurer Herkunftsfamilie eine Rollenverteilung gegeben? Also wir sind zwei Buben gewesen, aber es sind zwei unterschiedliche Buben gewesen und ich habe eigentlich weniger einem Bubenklischee entsprochen. Mein Bruder hat sich Fußballschuhe gewünscht, mein Bruder hat sich ein Rennvelo gewünscht und ich bin mit normalen Tonschuhen umeinander gelaufen und hatte nur einen Dreigänger als Velo. Also ich habe nicht so einem Klischee entsprochen von einem richtig draufgängerischen Bub. Haben deine Eltern euch verschiedene Aufgaben gegeben? Ja, nein, von den Aufgaben sind wir eigentlich gleich. Wir mussten beide müssen helfen, abtrocknen und umkruten. <lacht> da sind wir, glaube ich, ziemlich gleichberechtigt gewesen. Wenn es dann zu den Hobbys gegangen ist, dann, dann sind wir halt ein bisschen unterschiedlich gewesen, oder? Der Brüder im, im Fußballclub und, und nachher bei der Bucke Musik und ich halt äh, ändere beim Wandern und bei harmloseren Anführungszeichen Sportarten. Ja, ja. Und bei dir, Marco, du hast auch Geschwister und haben die Eltern eine klare Rollenteilung gehabt? Bei den Eltern war es schon sehr klassisch. Papa ist verschaffen, Mama ist daheim. Aber schon so im Evernamen und das ist wie für beide in Anführung sicher klar gewesen, dass das die Rollenaufteilung ist. Aber ich denke, für mich und meine Brüder hat das eigentlich auch so gepasst. Wir sind vier Brüder daheim. Und wir hätten das nie irgendwie als komisch wahrgenommen oder so frisch ist das wie auch normal gewesen. Aber jetzt so unter den Brüdern, in der Freizeit und so, ist, glaube ich, schon vieles so klischeehaft gewesen. Zwei Brüder haben Fußball gespielt, ein anderer Bruder und ich haben Eishockey gespielt. Und da sind schon so ein so schon Klischees durchgekommen. Ja. ja. Also, wir haben euch bei der Beisha-Rolle daheim, wir Brüder und ich. Ich glaube, da haben jetzt meine Eltern nicht den Unterschied gemacht, dass wir jung sind, sondern da, da wir im Haushalt müssen mithelfen müssen. Wir haben dem Papa handwerklich in der Werkstatt geholfen. Dann sind wir ja sicher in Kindergarten und in die Schule. Wenn ihr euch so dort jetzt zurückerinnert, hat es da Unterschied gegeben zu den Mädchen, was die haben müssen und was ihr habt müssen oder dürfen? Ich war nicht so ein Sportler und nicht so ein Mutiger. Zum Beispiel, man mich erinnern, bei der Pfadi hat man dann so einen Seilbruck über einen Bach gespannt und dann mussten wir über die Seilbrücke laufen, natürlich umgesichtet damals. <lacht> und, und wir haben, wir haben dann fast nicht über die Seilbrücke Gebracht, oder während die anderen da grandios ein nach dem anderen ist durch und ich bin immer noch auf dem anderen Ufer gestanden und, und da habe ich fast nicht getraut oder das ist nicht das was man erwartet in der Party wo man miteinander ein bisschen ist und vielleicht auch mal irgendeinen Mose holt und so wenn man umkehrt das habe ich wahrscheinlich nicht dem Klischee entsprochen wie man sich heute verhalten so als junger Vater also man ist ja schon ein bisschen, äh, ein bisschen am, am Rand gestanden im wahrsten Sinne des Wortes genau Jawohl. Das sportlichste negative Erlebnis hatte ich aus der Primarschule. Da hat man damals immer gewählt, Team A, Team B. Und der Beste von der Klasse hat das Team A geleitet und der Zweitbeste hat das Team B geleitet. Und dann haben die dürfen wählen. Dann ist der Name gegangen, hier und her und hier und her und hier und her. Am Schluss bin immer ich noch am Rand gestanden mit dem Ritz zusammen. Und dann hat es ja, ja, du nimmst Werner und du nimmst den Fritz. So nach dem Motto, die nützen sowieso nichts. Oh, und äh, das sind eben die Erwartungen, die man an die Buben stellen und wenn man die nicht erfüllen kann, das Klischee, dann, äh, dann stehst du halt äh, daneben. Ja. Wie ich es von meiner Kindheit her wahrgenommen jetzt so allgemein in der Rollenverteilung, habe ich nicht unbedingt Unterschiede bemerkt, mehr beim Spielen. So beim Spielen 
haben sie eigentlich schnell einmal Klischees in uns kristallisiert. Dass dann wirklich die Mädchen so haben mit der Seile gespielt genau, Seile kumpen. Und haben bei viel so Familie gespielt. Und wir Jungs sind halt mehr umgesäckelt, haben einander ein bisschen gehandelt, eher mal so gerangelt oder so. Also die Klischees. So. Aber überhaupt nicht störend. Es ist ja wichtig, oder? Es hätte gar nicht gestört. Ähm, was da aber vielleicht eher mal der Fall ist, wenn da irgendeiner von den Jungs zu einer Mädchen ist, für da mal mitzuspielen, ist man da vielleicht eher mal zurecht gewesen worden. Und ja, ist da ja. gehandelt worden, so, ey, du bist bei der Mädchen, so, äh, das geht doch nicht. <lacht> bist zurückgepfiffen worden von den Kollegen. Ja, ja. In der Schulzeit war für mich eben speziell, gewesen, dass wir von Basel ins Luzernische gezogen sind. Und als ich dort in die Schule kam, habe ich dann realisiert, dass ich einen ganz anderen Dialekt rede als, als alle rundherum. Oder alle haben Luzerner und ich, das breiteste Baseldeutsch, da haben sie einmal gerölt. Und der Lehrer Lustenberger hat das bis am Schluss hat er sich an Wärmerli erinnert, was er tut, mir gibt, wenn er tut, schön schreibt. <lacht> ja, ja. Also, eigentlich hat es das nicht so mit dem Mannenglischen zu tun, sondern einfach wie, wie schnell, dass man ein Aussenseiter ist. Nur schon ja, oder es hat auch mit dem Glischee von Ausländern sind so und so, oder? Und ich bin irgendwie dort auch ein Exot gewesen. Jawohl, ja, ja. Ja, es wäre Zeit für ein Musikstück zwischendurch. Marco, hast du gerade etwas, wo du willst hören? Und warum? Meine Musikwünsche. Und einer ist, wo der Interpret heißt Azad, aber es ist mit Z geschrieben, A-Z-A-D, Azad. Ähm, und der Song heißt Klagelied. Äh, beim Rap ist man sehr oft mit genau den Männerklischees konfrontiert. Als wir sehr herzig, sehr aggressiv, gefällt mir euch im Rap, wenn es da drin so geschieht. Aber das Lied ist gerade genau einer ein andere Seite von Rap, eher etwas Ernstes und aber eher so melancholisch. Auf einem Ort Paradox schon fast, aber so, will man es vom Rap nicht erwartet. Jawohl, ja, da lernst du uns gerade einiges über Rap. <lacht> ja, hören wir gerne. Es sind Tage des Regens, Abgrund, Tage der Tränen, auf dem Pfad der Schmerzen. Es sind Jahre des Elends, Hoffnung war nur vergebens, auf das Glück ist Fersen. Das Glück ist Fersen. Mein Pein, den ich buck, eine Welt auf meinen Schultern, kein Befreien von dem Druck. Geh an dem Leide kaputt, sieh mein Herz ist gebrochen und ich weine in Schutt. Wenn mich der Kummer in seinen Armen hält und das Schicksal mich stets vor neue Dramen stellt. Und wenn das Kämpfen kein Ende nimmt, ich bis mein Ende klingt, Frieden suche, Hände ringt. Wie lang muss ich noch diesen Weg gehen, um eine Lösung zu finden? Wie lang muss ich noch zu Gott flehen, um den Kampf zu beenden? Bei Nacht hör ich meine Seele schreien, verloren und einsam gestimmt. Ich frag mich schon mein Leben lang, wer und was ich eigentlich wirklich bin. Dieses Klagelied ist mein Begleiter Wie ein Schatten in der Nacht, egal wohin ich reite Und es ist kalt in den dunklen Zeiten Zeit vergeht, aber innere Wunden bleiben Und die Sicht ist trüb, der Weg nicht erkennbar Weiß nicht, wohin's mich führt Und wenn ich diesen Stich verspüre Und im inneren Blut kann ich spüren, wie ich kälter werde immer zu. Auf dem Weg, der mit Pein gesäumt Setzt das Glück keinen Fuß, dieses Leid betäubt die Seele in meinem Leib schreit erneut, das Leben wird mit Leid reich gezeugt und heilt mit Freude. Wie lang muss ich noch diesen Weg gehen, um eine Lösung zu finden? Wie lang muss ich noch zu Gott flehen, um den Kampf zu beenden? Bei Nacht höre ich meine Seele schreien, verloren und einsam gestimmt. Ich frag mich schon mein Leben lang, wer und was ich eigentlich wirklich bin. Ich wandere schon lange durch ein Tal mit derselben Qual Doch die Hoffnung erscheint mir als Licht, das ich im Herzen trag Tag für Tag 
Und ich weiß, irgendwann bin ich angekommen Ich hab mein Schicksal erfüllt und nichts bekommen Außer Schmerz und Leid und schlaflosen Nächte Und einen Kampf gegen höhere Mächte Denn bald bin ich schwach und alt Innerlich abgestumpft und zerfressen versorgt Und bald bin ich schwach und alt Wie ein Raubklin im Käfig Ich würde gerne raus, doch es geht nicht Wie lang muss ich noch diesen Weg gehen? Um den Kampf zu beenden Bei Nacht hör ich meine Seele schreien Verloren und einsam gestimmt Ich frag mich schon mein Leben lang Wer und was ich eigentlich wirklich bin Wie lang muss ich noch diesen Weg gehen Um eine Lösung zu finden Wie lang muss ich noch zu Gott flehen Um den Kampf zu beenden Bei Nacht hör ich meine Seele schreien Verloren und einsam gestimmt Ich frag mich schon mein Leben lang Wer und was ich eigentlich wirklich bin Du, Werner, hast schon von der Pfadi erzählt Wie lange bist du in der Pfadi Und hast da durchgelitten Sagen wir. Ja, wahrscheinlich so lange, dass, äh, dass ich da in der Primarschule war. Ja, und da wird man dann aber schon noch Gruppenleiter und so. Und, äh, also ich war nur ein Leiden. Also bei der Mutprobe hat man vielleicht gelitten, aber sonst haben wir unglaublich den Plausch gehabt. Zelteln und Führen und äh, Pflanzen bestimmen und Knöpfe lehren und Kochen lehren. Das hat mir sehr gefallen. Und du bist ja wahrscheinlich auch Leiter geworden. Ja. Bei den Wölfli oder so. Ja. Und bei den Pfadl nachher. Ja, ja. Und genau. bei den Pfadl. Und da hat es ja eine klare Trennung gegeben. Mädchen, Pfadl, Buben, Pfadl, oder? Das ist damals, ja. Also wir haben gar keine Mädchen, Pfadl dort noch gehabt. Ja, das war ja. ja in den 50er Jahren, Anfang 60er Jahre. Ja. Und du, Marco? Verein, also du bist, eben hast gesagt, du musst ein Jahr in der Pfadl sein. Hat es später noch etwas anderes gegeben, was du mitgemacht hast als äh, Jugendlicher? Also Verein habe ich einfach im Sport halt aktiv gewesen. Ich will. Seit früher Kindheit ich habe in einer so Spielgruppe und Kindergarten habe ich kurz Fußball gespielt, was mir dann aber nicht so gefallen hat und habe in der ersten Klasse auch ich schon kein Spielen. Bin dann eigentlich die ganz Primarschule im Eishockey gesehen, beim EHC Fisch natürlich <lacht> und habe nachher gewechselt in der Oberstufe auf Unihockey und bin nachher vier Jahre im Unihockey gewesen. Im Eishockey oder im Unihockey hast du auch Mädchen-Teams gegeben, haben gegen die müssen spielen oder können dürfen spielen? Ähm, Im Eishockey ist ein, nein, zwei, wo ich weiß, zwei Mädchen, die haben mitgespielt mit ist in der Mannschaft. Da ist es nicht strikt getrennt worden, weil es euch ich glaube, so jung hat es gar kein Freue-Team gegeben. Und mhm. dann die mitgespielt. Das war für mich einfach irgendwie normal. Es so. war gar nicht speziell. Gewesen. Und die haben euch sehr gut mithalten. Während der Primarschule auf der Stufe. Aber nachher dann beim Uni-Hockey, da ist dann nachher klar getrennt. Weil es euch Freue-Teams hat gegeben. Nach der Schulzeit kommt ja dann Berufswahl. Du, Marco, bist Elektriker geworden. Du, Werner, hast wahrscheinlich eine Banklehre gemacht. Nein, ich bin gegangen? an die Uni gegangen. Ah, ja. ja. Und die Berufswahl ist ohne irgendeinen Einfluss passiert? Ja, also ich habe mir Dual gemacht und dann, dann weiß man noch nicht, was man will, will machen. Und dann ist es, das Einfachste ist, dass man nachher an die Uni geht und dann bis wir dann endlich dann ins Berufsleben dort einsteigen. Genau, und ich bin nach St. Gallen gegangen und, und habe dort das Leitz gemacht. Also hast du viele Kolleginnen gehabt oder ist das eher eine Mannenausbildung? Ja, genau, das ist unglaublich, 50 Jahre her. Ja, also es ist nicht so wie heute, wo, wo die Frauen fast mehr als 50 Prozent ausmachen an gewissen Studienfächern. Damals hat es relativ wenig Frauen gehabt, ja, das stimmt, ja. Das und wie ist dir das vorgekommen? Ja, das ist jetzt halt so. Ja, genau, ja. Wobei in der Matura-Klasse haben wir eigentlich viel Mädchen gehabt. Und ja. die haben Länder 
Jus studiert und ich habe dann Wirtschaft studiert. Aber, Ja, an der, aber es, an der Hochschule in St. Gallen äh, ist der Frauenanteil damals wirklich sehr gering gewesen. mhm. ja. Und bei dir, Marco, Elektriker? Für mich ist es immer klar gewesen, dass ich eine handwerkliche Lehre mache. Ich habe es einfach wie euch, euch weniger auf dem Schirm gehabt, was ich sonst noch für viele Möglichkeiten habe. Mein Großvater zum Beispiel ein Spür wer sie viel euch da geholfen und sie euch handwerklich eigentlich immer gefördert wurde euch vom Papa. Der hat in der, in der Freizeit so eine Holzwerkstatt gehabt, für sich selber so das Basteln und so. Und das hat mir schon gefallen, so. wir haben euch sehr interessiert gewesen. Und Elektriker hat mir da einfach irgendwie zugesagt. Meine ältere Brüder hat euch Telematiker gelernt. Das ist ähnlich wie Elektriker. Da bin ich dann irgendwie auf Elektriker gekommen. Aber nachher, der während der Lehre, habe ich dann irgendwann schon gemerkt, es ist wahrscheinlich für langfristig nicht ganz mein Beruf. Da haben wir dann so ein bisschen umgeschaut mit Berufsberatung etc. Da bin ich dann so allmählich. So mit den Gedanken in Richtung sozial gegangen, wo, wo ich dann gemerkt habe, mal, so sozial irgendetwas mit Menschen zu tun, wollte mir wahrscheinlich besser. Und da haben deine Eltern auch Handboten dazu. Hast du eine zweite Ausbildung machen Da hat es keine Schwierigkeiten gegeben. Auch nicht mit den Brüdern. Und gefunden, warum wechselst du jetzt? Oder? Ähm, nein, gar nicht. Ich bin da immer sehr unterstützt worden vor der Heimat von meinen Eltern. Und einer meiner Brüder hat nachher recht 180-Grad-Wendung gemacht. Also er hat aber Telematiker gelernt, hat nachher Berufsmatura Passerelle gemacht und hat nachher an der Uni jetzt in Bern Sport studieren. Und ich bin einfach über die Berufsmatura der direkt zum Sozialpädagogik, also soziale Arbeitsstudium. Als Sozialpädagog in diesem Studium hast du wahrscheinlich doch einige Frauen auch äh, als Kolleginnen gehabt. Wir waren, glaube ich, ungefähr 30 Personen im Bachelor. Von diesen 30 waren es wahrscheinlich fünf Männer. Oh, Ich war in der Minderheit. Ähm, sehr, ja, genau. magst du dich da irgendwie erinnern, dass da die Unterschiede klar geworden sind in eurem Verhalten, in euren Interessen? Ich habe mich eigentlich von Anfang an sehr wohl gefühlt. Weil ich aber gemerkt habe, dass das Soziale liegt mir euch sehr. Und ähm, klar, so bei der Arbeitsweise und so, habe ich schon zum Teil Unterschiede gemerkt. Ich glaube, für, für uns Männer also ein Klischee ist so das logische Teichen. Und wir sind vielleicht schneller mal, schneller mal mit etwas zufrieden sind, so, ja, das ist jetzt so, wo vielleicht, vielleicht mal noch mehr nachgefragt hat und mehr ins Detail <lacht> hat wollen Ah ja, gehen. Das ja. ist so, ist nicht so klar freuer Männer gewesen, der Unterschied, aber das habe ich schon eher mal wahrgenommen. Dass Also man pragmatischer tragen und einfach sagt, ja, so ist jetzt und jetzt machen wir etwas System, wo ja. früher irgendwo ins Detail sind gegangen und mehr der Sinn dahinter gesucht haben. Jawohl, das ist dir aufgefallen, dass ihr pragmatischer. hinter der Sache sind und nicht so, hast du gesagt, nicht so ins Detail äh, nochmal drüber gerübelt haben, sondern gerade mal an die Arbeit, oder? Diese Medienmacher, so sage Ja, ich mal. Mitmacher. Okay. Und du, Werner, bist eben in St. Gallen und dann Beruf ergriffen. Inzwischen in viel Militär gemacht. Vielen, da müssen wir schon noch drüber reden, vom Militär. Weil ich natürlich nicht der große Hautegge bin, bin ich ja nicht zu Hatterie gegangen oder zu den Grenadieren, oder? Sondern es hat mich zur Versorgung verschlagen. Und Hochschein. Das habe ich in der Versorgungstruppe gewesen. Genau, dort habe ich angefangen. Und nachher äh, bin ich nachher Furier geworden. Und der Furier ist dann eigentlich äh, zuständig für die ganze Logistik von einer
um nachher noch die Ausbildung als Furier zu machen und, und abverdienen und Offiziersschule. Und da bin ich wirklich viel im Militär gewesen, weil das Organisatorische, das hat mir sehr gefallen und das in einem Verband zu sein mit klaren Aufgabenregelungen, wo niemand einander reinschwätzt und wo klar die Kommandostruktur ist, das hat mir gefallen. Würde man heute fast nicht mehr glauben, aber das gibt es. <lacht> genau, und da habe ich mich wohl gefühlt. Hat es auch Frauen gegeben? Es hat ja noch der FHD gegeben. Frauenhilfsdienst oder? Mhm. und äh, damals noch. Äh, heute ist das ganz anders. Es gibt ja bis zur Kampfpilotin, gibt es ja alles unterdessen. Aber äh, damals haben wir in unserer Truppe keine Frauen gehabt. Ja, das war eine reine Männerangelegenheit. Und die Frauen sind mit Verlaub gesagt oder so, die sind bei der Briefstube. Die sind bei der Briefstube. Oder solche okay. Aufgaben haben sie dürfen machen damals. Ja. Marco, du hast nochmal gewechselt vom Sozialpädagog zum Heilpädagog. Hat es da einen besonderen Moment gegeben, einen besonderen Einfluss gegeben? Warum ist das passiert? Ich eigentlich nach der Prüfsmatura habe ich Zivildienst geleistet, kein Militär, sondern Zivildienst. Und bin da immer Wohnheim für Menschen mit mehrfach körperlicher Behinderung gesehen, sondern eine Betreuungsstatt, also sagen wir Verschaftigungsstatt. Und ich eigentlich nahm Zivildienst vor, ähm, Lehrer zu machen, Primarlehrer. Aber weil es mir nachher da in dem Heim so gut gefallen hat, habe ich mich nachher für Sozialpädagog entschieden. Aber bei der irgendwie ähm, drauf gekommen, ich könnte mal so lernen, was gibt es so für verschiedene Masterstudiengänge. Aber irgendwann bin ich dann auf der Schule Heilpädagog und habe nachher wie so gemerkt, das ist auf eine Art genau der Mix vom Sozialpädagog, den ich gemacht habe, und dem Lehrer, den ich machen wollte. Das ist ja wie so auf eine Art so eine, so eine Schnittstelle, sage ich mal. Und das passt jetzt voll. Du hast sicher auch Kollegen, Kolleginnen, die auch Heilpädagogik studieren. Siehst du da Unterschied? Ja, wieder ähnlich wie beim Bachelorstudium. So ein bisschen Arbeitsweise und Herangehensweise an Sachen eher, aber mittlerweile viel weniger die Unterschiede. Ja. Man merkt einfach irgendwie, man ist. Irgendwann wird man einfach eher erwachsen, sage ich mal. Und äh, anderen schreit ich Gesprächsthema oft. Du hast zu viel Dienst gemacht, hast gesagt. Wie ist da die Entscheidung gefallen? Also ich kann eigentlich Militär Wello machen. Ich war ein Verkehrssoldat. Gewesen. Das heisst, ich war mit dem Töff umgefahren. <lacht> aber irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich, wenn ich Zivildienst mache, dass ich viel näher an dem bin, was mich eigentlich auch interessiert, wo ich dann studieren will. Aber mehr im Sozialen. Weil die Möglichkeit steht in dem Heim der Zivildienst zu machen. Und ich habe auch mit, äh, mit einem Schülerkollegen darüber gesprochen. Und der hat erzählt, aber er macht jetzt Zivildienst und das sei ja voll cool. Er will nachher uns in einen Sozialbereich wechseln. Und dann haben wir so überlegt, ah, spannend, das ist eigentlich auch noch cool. Dann haben wir informiert und gemerkt, so, es, da kann ich wie auch im, wie mehr dahinter stehen. So mit meiner Erwartung kann ich mich und ich persönlich mehr hinter dem Zivildienst stehen, wo hinter dem Militär. Ja, ja. Und das Umfeld hat nicht, ist nicht eine Stunde gewesen, hat das als ideal oder gut für dich auch empfunden? Deine Eltern, deine Brüder, deine Kollegen, Kolleginnen? Ähm, ja, sehr offen. Sehr offen. Ich, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand irgendwie negativ darauf reagiert haben oder so, gar nicht. Ja, ja, ja. Ja, Werner, bevor wir weiterfahren, von dir ein Musikwunsch. Ja, ich äh, wünsche mir ein Stück, das, glaube ich, unbedingt muss gespielt werden, wenn man eine Sendung macht über Männerklischee. Und das ist das Lied Männer von Herbert Grönemeyer. Da durch alles auflisten in seinem Lied «Wann ist ein Mann ein Mann?»
Das werden wir doch hören, dass wir das endlich wissen. <lacht> ja. Männer nehmen den Arm, Männer geben Geborgenheit. Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Und Männer sind so verletzlich. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Männer kaufen Frauen, Männer stehen ständig unter Strom. Männer baggern wie Blöde. Radio Stadtfilter, Grauzone vom Seniorama. Ich habe zwei Gäste, den Werner Neht, er ist 73, und den Marco Schmidhalter, er ist 30. Und ich bin Dosa Leisenring, ich bin 76. Unser heutiges Thema ist Männerklischee. Und vorhin haben wir gerade Herbert Grönemeyer gehört, Männer rauchen Pfeife. Werner, du hast das Lied gewünscht, Rauchst du Pfeife? Nein, ich rauche nicht Pfeife. Was mir aber an einen Kollegen der Bank erinnert, der hat nonstop Pfeife geraucht. Das ist aber das Unikum war schon zu seiner Zeit, das Pfeife rauchen. Aber äh, Zigaretten rauchen, ich habe nie Zigaretten geraucht. Aber das ist so, auch so ein typisch Mann. Und wenn eine Frau Zigaretten geraucht hat, dann habe ich das ein bisschen komisch gefunden. Ja, ich 
Keine, keine Frage. Wo Pfeiffer auch? Marco, kennst du Frau, wo Pfeiffer auch? Pfeiffer nicht, nein. <lacht> nein. Ich lerne. Du hast auf der Bank geschafft, sogar bei der Direktion. Hat es dort auch Frauen gehabt? Und wie viel und wie war das Zusammenarbeit? Gewesen? Ja, also bei mir, ich habe 1981 in der Bank angefangen. Da ist das wirklich ein, ein Männerverein gewesen. Es gibt zwar Datatypistinnen und Sekretärinnen. Das ist ganz klar Frauenrolle gewesen. Ich bin nachher 88, 90 in dieser Direktionsausbildung gewesen. Und da hat es wirklich null Frauen gehabt. Und das hat man ja jetzt unterdessen erkannt. Und ist man sich da bewusst, äh, und die Frauenförderung hat hohe Priorität jetzt äh, heutzutage auf der Bank. Jetzt haben wir ja bis, zum, bis zur obersten Stelle gibt es jetzt Frauen. Aber zu meiner Zeit ist auch die Rollenverteilung klar gewesen, wer macht was und, äh, und Männer sind eindeutig in der Überzahl gewesen. Ja, ja, das ist so. Ja. Ich meine, Frau am Herd, Mann bei der Arbeit. Wir reden von den 80er Jahren. Ja. Es war anders. Gewesen. Ich war ja im Ausland mit der Bank, gehe Kurs gegeben. Und wenn man dann nach Singapur kam, zum Beispiel, dann haben wir nur Frauen gesehen. Weil Banking ist in Singapur scheinbar Frauenarbeitszeit. Dort hat es ja wieder keine Männer gehabt. Der Chef Rechnungswesen sind, sind Frauen gewesen. Da hast du ja sicher ein bisschen gestaunt. Ja, also man hat sehr professionell miteinander geschafft und äh, hat äh, ihre, ihre Qualifikationen äußerst geschätzt. Und äh, das ist bestens gegangen. Aber man hat mit Überraschung das zur Kenntnis genommen, dass eben Banking scheinbar dort äh, ein Frauendomäne ist. Ich will noch auf Freizeit von euch eingehen. Du, Marco, du rappen. Es gibt da viele Burschen, die ich schon gesehen habe, rappen, viele junge Männer, die rappen. Es gibt keine Frauen. Was sagst du da dazu? Also es gibt definitiv eine Freie, die rappen. <lacht> Aber ja, es ist, Rap ist halt schon so ein, etwas ganz Eigens. Weil es ist schon eine sehr, sehr harte Ausdrucksweise, sehr, eine harte Sprache. Ähm, oft auch gesellschaftliche Themen, wo halt wirklich, so also wie Klartext gesprochen wird, wirklich ein grober Musikstil. Das stört mich jetzt als Rapper. Also jetzt etwas Düsteres, mystisch aus auf eine Art, wo mir einfach immer irgendwie gefallen hat. Du hast es vorhin gesagt, hart und ein bisschen grob ja. und so. Gehört das denn zu den Männern? Nein. Es <lacht> <lacht> gehört zu allen, sage ich mal, so auf einen Ort. Es ist einfach irgendwie ein Ausdrucksweise für irgendetwas im Inneren auszudrücken. Wenn man jetzt zum Beispiel von Aggressionen redet, finde ich immer, dass es einen positiven und negativen Aspekt Und das, was eigentlich oft der Männer zugeschrieben wird und auch im Rap zugeschrieben wird, wird der direkt Aggression mit Gewalt gleichgestellt. Und klar, sobald das in Richtung Gewalt geht, bin ich da komplett dagegen. Aber ich finde immer wichtig, dass es gibt einen positiven Ausdruck von Aggression, einen positiven Ausdruck von aber genau der Härte, wenn man irgendwie sagen wir mal, von Mühe, Disziplin, zielgerichtet auf etwas herschaffen, wenn man von diesem Aspekt spricht, kann Aggression ganz etwas Positives haben. Oder auch im Sport, wenn man einen fairen Wettkampf miteinander hat, hat das durchaus etwas Positives, was ganz wichtig ist zum Ausleben. Du verstehst, etwas aggressiv anpacken, in dem Sinn positiv, kann positiv sein, dass man es eben zielgerichtet mit einer starken Energie anpackt. Verstehe ich dich richtig? Mhm. Ja, schon. Ja, ja. ja. Werner, ich möchte noch auf den Kochclub zu reden kommen. Kochen. Frauen gehören an den Herd. Und von den Männern ist da nicht dreht. <lacht> Wie bist du zum Kochclub gekommen? Ist ja, ja ein Mannenkochclub. Ja, mein früherer Partner war ein totaler Hobbykoch. Und da hat ein Monopol in der Küche. Er hat gekocht und ich habe abgewaschen. 
Und dann, der Nachbar war immer so ein Kochclub hier. Und dann äh, gibt es halt immer wieder etwa Mutationen, es tritt wieder etwa aus und dann haben wir wieder neue Leute gesucht. Und dann bin ich gefragt worden, ob ich gerne möchte teilnehmen Und ich habe gerne teilgenommen, weil Kochen, mindestens von der Theorie her, ist mir eben sehr vertraut gewesen von meiner früheren Militärzeit und habe eigentlich gerne gekocht. Aber ich habe nicht dürfen kochen, weil mein Partner, das ist sein Hobby gewesen und das ist sein, er ist ein Monopolist gewesen. Und ich habe dann dürfen in den Kochclub gehen und dort einmal im Monat dort kochen. Und das ist vor vielen, vielen Jahren hat das angefangen und wir treffen uns einmal pro Monat zum Kochen. Es sind alles verheiratete Herren, außer mir. Und, äh, und wir haben den grossen Plausch. Einen organisiert das und, und alle anderen tun dann gemäss dem Organisator äh, die, die Mahlzeit zubereiten von der Vorspiste zum Dessert. Super, ja. <lacht> und ihr ladet keine Frauen ein, sonst hättet ihr mich mal einladen <lacht> Wir laden einmal pro Jahr die Frauen ein. Und wir immer im Dezember machen wir Kochen für Partner und Mitpartner. Und dann kommen alle Frauen und lassen sich einmal von ihren Männern verwöhnen. Oh, super. Jetzt ist der Dezember aber schon vorbei. Ich komme im nächsten Dezember. <lacht> ja, ist gut. Oh, super. Wir machen dann das auch ein bisschen, ein bisschen locker und äh, manchmal... Äh, Machen Sie etwa noch das Telefon hei zur Frau. Wie, wie hast du jetzt genau gesagt, ob im Rotköhl? Äh, wie, wie, was, wie geht das jetzt genau? Und so. Manchmal holen wir noch äh, ein bisschen Rotschlag bei den Frauen. Aber wir versuchen uns selber durch die Rezepturen äh, zu wursteln, so gut wie es geht. Und, und haben dann den Plausch, wenn auch etwas nicht ganz so perfekt ist. Es ist einfach ein Plauschabend mit einem gemeinsamen Ziel, nachher miteinander können zu essen und auch ein bisschen zu trinken. Marco? Du hast auch kochen oder gehört bei dir die Frau an Herd. Deine Kochkünste und deine Einstellung zu Haushalt. Ich wohne auch mit einer Freundin zusammen. Und das ist ganz lustig. Ich bin aber sehr klassisch aufgewachsen. Bei mir ist klar, bei uns daheim war klar, Mama kocht, der Papa, der grilliert. <lacht> das war seine Aufgabe. Und wir haben immer so zum Spass gesagt, ja, Papa würde wahrscheinlich sogar eine Fertigsuppe verbrennen. <lacht> Aber jetzt hat sich das ganz lustig entwickelt. Mir ist letztens aufgefallen, ich habe sehr oft euch in meinem Umfeld bewusst nachgefragt, wer kocht bei Eldenheimen. Und das ist zu 80, 90 Prozent jetzt bei meinem Umfeld der Mann, der lieber kocht. Und bei ihm ist es genau gleich. Ich koche viel lieber und ich koche auch mehr als die Freundin. Ich würde nicht sagen besser, aber einfach, ich mache es lieber. Und hat das auch, aber erst, eigentlich erst so ein erwachsener Alter für mich entdeckt. Also nicht nach dem Tisch, sondern wer macht was lieber? Ja. Das ist das Auswahlverfahren sozusagen. Jawohl, ja. ja. Äh, Marco, du hast noch einen weiteren Musikwunsch. Das ist gut. Ähm, es geht wieder mit Rap weiter. Und wieder mit untypischem Rap. Das Lied ist eigentlich das Erste, wo man ist in einer Sicho, wenn es so um Männer und Freio-Klischees geht. Also einfach eher um Männer und Freio-Rolle in der Gesellschaft. Der Interpret ist Animus. Und der Song heißt Kenne deinen Wert. Und das ist auch wieder eher ein ernstes Lied. Aber mega spannend, weil er zeigt aber man wird als Mensch geboren und hat, ist eigentlich von Grund auf gehört. Und durch das ganze Einwirken vom Umfeld und auch durch so negative Erfahrungen wird man oft zu dem, wo man eigentlich vorher verurteilt hat. Es hat zwei Strophen. Eine ist aus Freiersicht, eine aus Mannersicht. Das habe ich mega spannend gefunden. Da bin ich auch gespannt. Die meisten wollen dich, damit sie dich mal hatten 
Doch die wenigsten wollen dich, damit sie dich behalten Deine Haut ist so wie Seide, es sind nicht die Falten Die einem zeigen, du bist nicht die Alte Es waren nur Falsche, zu viele, die kamen und dich betrügen Du strahlst so schön, aber die Bilder lügen Du wolltest nie so sein wie sie, doch heute zwingst du dich, das Glas zu heben Mitten auf der Tanzfläche abzugehen Du wolltest einen Ritter auf einem Pferd, doch sein Schwert traf dich mitten in dein Herz Wenn's ihm klar wird, ja, dann gibt es sich nicht mehr über seinen Diamanten, denn er jagt etwas Glitter hinterher und nun bist du allein und findest keinen Schlaf, schwörst du wirst dich nie wieder so fühlen wie in der einen Nacht und wirst langsam wie der Mensch, der dich am meisten traf, weil du meinst, nur so seist du stark, doch kenn deinen Wert. Manche Menschen ziehen ein Tief, aber haben deine Tränen nicht verdient. Bitte kenne deinen Wert. Manche suchen stets nach etwas Neuem, aber ehe sie es finden werden, sie es bereuen. Bitte kenne deinen Wert. Jetzt gerade fühlst du dich wie blind, aber glaub mir, eines Tages macht es Sinn. Bitte kenne deinen Wert. Denn auch wenn manche dich verletzen, gibt es einen und der weiß dich zu schätzen. Bitte kenne deinen Wert. 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 Du hast Respekt vor deiner großen Liebe, doch sie steht auf all die Arschlöcher ohne Ziele. Du weißt, du würdest sie auf Händen tragen, doch sie hängt mit Jungs, die prangen, wie hart sie sie gehämmert haben. Und so stirbt etwas in dir, ich kann's dir nicht verübeln. Du machst auf Fahrt, doch die Bilder lügen. Du wolltest nie so sein wie sie, doch heute zwingst du dich, da rauszugehen, den Arsch zu spielen. Denn auf sowas scheinen die Frauen zu stehen. Du warst ein Ritter aus der Tafelrunde, doch die Prinzessin hatte Augen für die Vagabunden. Und wenn's dir klar wird, dann gibt es dich nicht mehr. Sie übersah einen Juwel und jagte Glitzer hinterher und nun bist du allein und findest keinen Schlaf. Schwörst du wirst dich nie wieder so fühlen wie in der einen Nacht und wirst langsam zu dem Mensch, der dich am meisten traf, weil du meinst, nur so seist du stark, doch kenn deinen Wert. Manche Menschen ziehen ein Tief, aber haben deine Tränen nicht verdient. Bitte kenne deinen Wert. Manche suchen stets nach etwas Neuem, aber ehe sie es finden, werden sie es bereuen. Bitte kenne deinen Wert. Jetzt gerade fühlst du dich wie blind, aber glaub mir, eines Tages macht es Sinn. Bitte kenne deinen Wert. Denn auch wenn manche dich verletzen, gibt es ein und der weiß dich zu schätzen. Bitte kenne deinen Wert. 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 Marco, wenn du sagst, ich tue einen Rappen, äh, ja. kannst du da ein Musterli geben? Ja, ein Musterli, so direkt, so spontan <lacht> lieber nicht. Also, du das noch ja, überlegen. Nur kurz, nur kurz. Ja. Das ist ein Ziel, das ich mega cool finde, das ich selber mal geschrieben habe. Ich bin neugierig drauf. Also, ich habe einmal einen Song geschrieben. Mit dem Gedanken, dass wir eigentlich hier in der Schweiz mega privilegiert sind. Wir haben eigentlich alles. Aber gleich findet man überall immer wieder Probleme, Sachen, wo man sich darüber aufregt. Und hat dann nachher einen Song geschrieben. Und der heißt Ein guter Tag. Kann ich es mal probieren. <lacht> also, täglich lagern wir dass wir nur Probleme haben. Gesehen aber nicht, dass wir dadurch umso mehr haben. Denkst du nur ans Negative, beherrscht das dein Bewusstsein? Das Schlimmste daran, als müsste nicht einmal bewusst sein. Am Morgen, was auf dem Tisch, in vielen Ländern geht es das nicht. Für ist es selbstverständlich, was wir nicht machen, wird wackelt. Am Morgen machen wir nicht aufwachsen zur Arbeit, ohne trotzdem zu verlieren, wir unerwachsene Klarheit. Arbeit als Privileg wird nicht geschätzt, sondern unerschätzt. Ja, ist über alles, kriegen Komplexe wird drüber gehetzt. 
sind doch einfach dankbar für Sättig, solange es noch geht, weil wenn es ein Bug ist, erst bemerkt wird, was alles hast. Am vier Abo heim der Tisch gedeckt mit allem, was schmeckt. Haben wir nicht genug, nehmen wir noch weg, was der andere kehrt. Der Mensch misst schon immer an dem, was er noch nicht hat, statt der Fokus darauf zu legen, was gerade vor ihm steht. Super! Schau dir mal an, stell dir die Thematik und ihr merkt, eure Rap ist nicht nur negativ und Flüche und was auch immer, Drogen, Autos, es geht euch anders. Jawohl! Und Männer sind nicht einfach nur so und so. Ja, <lacht> Oder? Genau, ja. Werner, du hast noch einen Musikwunsch. genau. <lacht> ja, ich hätte noch einen Musikwunsch von einer Gruppe, wo die beiden Sänger nicht dem Männerklischee entsprechen. Und das sind Pet Shop Boys und sie singen «It's a Sinn und sie schauen zurück auf ihr Leben und sie sagen, wir sind immer für alles schuld gewesen und äh, was immer wir gemacht haben, ist nicht äh, richtig gewesen und ist eben ein Sünd gewesen. Und darum heisst ihr Song «It's a Sinn. Du hast während dem Musikstück mir zugeflüchtet, du hast noch etwas ganz Wichtiges, was du möchtest ergänzen. Ja, dass man sich oft selber ertappt, dass man mit Klischee arbeitet. Und ich habe mich gefragt, ob das eben auch durch die Werbung noch verstärkt wird, wenn man die Männer in der Werbung sieht, dass sie ein bisschen dem Klischee entsprechen. Und ich habe mich selber gefragt, warum du mit Klischee arbeiten und schubladisieren. Wenn ich jetzt irgend von einem Nachbar höre, zum Beispiel, dass er Polizist ist, und verheiratet ist und irgendwie in den 40er Jahren ist, dann lernt mir die Information schon, um ihn zu schubladisieren. Ich denke, ja, er wird ja wahrscheinlich in dem Fall nicht eher von der progressiven Sorte sein, sondern er wird eher zu Law and Order tendieren und, und eher wahrscheinlich rechts sein. Und das mache ich ohne, dass ich die Person kenne. Und dann lerne ich dann die Person irgendwann einmal kennen und dann gehe ich mit dem Vorurteil eigentlich an das Gespräch an und dann 
erst durch das Gespräch erfahre ich dann, dass es ja ganz anders ist, als eigentlich, bin ich gerade vorher da mit dem Klischee schubladisiert habe. Das äh, finde ich noch eine interessante Erfahrung. Was denkst du, warum ist das so? Ja, ich mache ja das auch. Ich glaube, wir machen das wirklich, du hast völlig recht, wir machen das gern und schnell. Ja. Warum ist echt das so? Wir tun uns die Welt ein bisschen damit vereinfachen. Glaube ich und, auch, ja. Und wenn, ja, wenn wir nicht mehr Informationen haben, dann leben wir halt mit dem Wenigen, was wir wissen. Ja, wie du sagst, es macht dann die Welt zu erfahren einfacher, oder? Oder auch der ja, der Alltag oder einfach das Leben äh, einfacher, wenn man so schnell ein Klischee oder eine Verallgemeinerung kann führen kann. So Klischee-Bewusstsein hat es ja die Reklamen mal gegeben, wo, wo dann gefragt hat, wenn du in die Ferien geflogen wirst in einem Flugzeug, von wem möchtest du gerne geflogen werden? Und dann nachher ist es spontan, kommt dann gerade der Pilot und wenn es dann die andere Frage ist, und wenn du im Spitalbett liegst, was soll dich denn dort pflegen? So, ja, natürlich, eine Krankenschwester. Stopp, 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 Werner. Wenn du ins Spital kommst, von wem möchtest du gepflegt werden? Von einer Frau oder von einem Mann? Ja, wenn ich bin jetzt einmal im Spital war mit einem gebrochenen Arm und dann ist es doch wirklich ein Freund von mir gewesen, der dort im Unispital auf seiner Abteilung geschafft hat. Und ich habe das gut gefunden, ja. Ja. Ja, wir kommen langsam zum Schluss äh, oder zu der Endphase. Ich möchte euch beide noch fragen, was liegt euch noch zuerst? Was äh, würdet ihr noch gern sagen? Ich hatte so einen, eine Zukunftsvision und finde, die ideale Welt sollte ohne Klischee auskommen. Das wäre mein Wunsch für eine ein hoffentlich bessere Welt. Also, auch wir drei. Auch wir drei, gell? Ja, jawohl. Marco, hast du auch noch etwas, wo du findest, das muss jetzt noch gesagt werden? Ich habe das Gefühl, so Klischees und ein Vorurteil ist euch vielfach, geht Hand in Hand. Ja. Es geht nicht ohne, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber ich finde, also man ist einfach einen Umgang damit gefunden worden und einfach in Gesellschaft wo man euch Leute, die anders sind, in Anführungszeichen, kann akzeptieren Dass man einander akzeptieren und tolerieren und einfach euch sagen ja, wir sind nicht gleich, aber wir sind genau gleich wertvoll. Ja, ja, das sind wunderbare Wünsche und ich hoffe, die gehen alle in Erfüllung. <lacht> ja. Gibt es da etwas, wo jetzt euch gegenseitig aufgefallen ist? Bei dir, Marco, bei dem, was der Werner gesagt hat, und bei dir, Werner, was der Marco gesagt hat, ist, ihr habt doch ein paar Jahre Unterschied. <lacht> Sage und schreibe 43. Also, ich habe gerade mega spannend gefunden, dass wir eigentlich beide nicht alle Klischees per se negativ aufnehmen. Es gibt durchaus auch positiv Aspekt und Sachen, wo man dann euch aber hinterstand sagen, ja, das ist jetzt so. Aber es gibt euch Sachen, wo die dann halt wirklich kann und aufregen, wo die mühsam können sein. Aber das ist euch okay, wenn man, wenn man es einfach vielfach euch noch ignorieren und hier eh da ist und fertig. <lacht> ignorieren. Und bei dir, Werner, was ist dir noch aufgefallen bei dem, was der Marco gesagt hat? Ja, der Marco, was er gesagt hat, dass er gerne Hockey gemacht hat, das ist ja so ein typischer Bubensport. Das ist nichts Negatives, oder? das machen halt Buben gerne. Und dann nachher gesehen, dass natürlich, weil der Marco jünger ist, äh, wesentlich diverser äh, nachher seine Entwicklung gemacht hat, mit viel mehr Frauen als bei mir, wenn ich daran denke, wenn ich im Studium oder nachher im Militär und auch in der Bank, wo, wo das immer noch so eine unglaubliche Männerwelt war. Und das ist doch jetzt zum guten Glück nicht mehr so. Zum guten Glück. Er hat viel mehr mit Frauen Ausbildungen gemacht und so. Ja, zum guten Glück, sagst du. Dem zum guten Glück ist ein schöner Schlusssatz. Dem Satz kann man gerade abschliessen. Ich danke euch viel, viel mal, dass ihr da seid, dass ihr mitgemacht habt. Werner, nicht und Marco Schmidhalter. 
Ich danke auch Franz Müller, der die Musikbar angestellt hat. Er leitet übrigens am nächsten Sonntag am Eis wieder Leckerbissen aus seinem reichhaltigen Oldies-Vorrat auf. Falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht die ganze Sendung hören können hören oder Sie wollen sie weiterempfehlen, man kann all unsere Sendungen unter stadtfilter.ch hören, Radiothek Ehrenamtliche, Seniorama nachhören. Haben Sie noch einen herrlichen Sonntag und bleiben Sie wachsam, wenn Sie einem Männerklischee begegnet. Am Mikrofon verabschiedet sich Dursala Eisenring.